septième épisode de Conseil de sécurité. Je m'appelle Sarah Myriam Martin-Brûlé et je coanime avec Thomas Junot ce balado qui est une coproduction du Réseau canadien sur la défense et la sécurité et du Réseau d'analyse stratégique. Aujourd'hui, nous recevons Stéphanie Martel et Ting Sheng Ling. Stéphanie Martel est professeure adjointe de sciences politiques spécialisée en relations internationales à l'Université Queen's. Avant de rejoindre Queen's, elle a été chercheure postdoctorale à l'Université de Colombie-Britannique et à l'Université McGill. Elle est membre du, com du comité exécutif du Conseil canadien des études de l'Asie du Sud-Est et membre du réseau Femmes en sécurité internationale Canada. Ses recherches portent sur la coopération sécuritaire et la pratique de la diplomatie en Asie du Sud-Est et dans la région plus large de l'Asie Pacifique. Elle rédige actuellement un livre sur le débat sécuritaire en Asie du Sud-Est et ses effets sur le développement d'une communauté de sécurité dans le contexte de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est ou l'ANAS. Ting Shen Lin est professeur agrégé au département de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, chercheur au Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation et fondateur et directeur de l'Observatoire de l'Asie de l'Est. Ses recherches portent principalement sur l'Asie de l'Est, notamment sur les grandes stratégies politiques, économiques et militaires de la Chine, du Japon et de la Corée, la militarisation en Asie de l'Est, les cultures stratégiques et les institutions de la sécurité collective. Ses travaux ont notamment été publiés dans les revues National Defense Journal, Taiwan International Studies Quarterly, Review of Global Politics, Chronique de l'Observatoire de l'Asie de l'Est, Canadian Journal of Political Science, Monde chinois. Il est l'auteur de l'ouvrage « Le régime de travail en Chine ». Alors, on va commencer tout de suite euh, la discussion avec une première question pour euh, vous, professeur Martel. Euh, vous analysez les contributions de euh, l'ANAS, ou l'ASEAN, comme on dit souvent, au multilatéralisme et à l'ordre régional en Asie-Pacifique. Est-ce que vous pourriez nous en dire euh, un peu plus sur les principaux enjeux euh, de ces contributions-là? Avec plaisir, puis euh, merci de l'invitation euh, à me joindre à vous aujourd'hui. Je suis vraiment euh, ravie d'être là. Euh, la première chose à faire pour évaluer la contribution de l'ASEAN, euh, c'est de comprendre ce qu'est l'ASEAN. L'ASEAN, c'est une organisation régionale, évidemment, euh, et on, on peut la qualifier d'organisation dans la mesure où elle a un tout petit secrétariat qui est basé à Jakarta, où travaille environ 350 employés et qui va opérer avec un budget annuel d'à peu près 400 millions de dollars canadiens. Et ça, c'est si on compte l'ensemble des contributions de ses partenaires. Donc, c'est vraiment, en fait, une, une organisation qui est, en fait, une association d'États qui opère avec des ressources qui sont extrêmement limitées. Donc, juste pour vous donner un, un point de comparaison, l'Union européenne, c'est 33 000 employés à la Commission européenne. C'est un budget de 215 milliards de dollars pour une population qui est, au final, bien moindre. Pas tant moindre, quand même moindre. Donc, quand on place cette information-là à l'onde des attentes qu'on peut placer Envers l'ASEAN aujourd'hui, on comprend mieux d'où vient euh, une certaine déception là, auquel on est, on est familier euh, quand, 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 on, quand on pense à l'ASEAN. L'ASEAN euh, opère aussi selon un modèle de, de régionalisme qui est très différent de l'Union européenne. Et c'est un modèle, de, celui de l'Union européenne, auquel on est un peu plus familier en Occident, puis qui va demeurer euh, l'étalon, finalement, euh, avec lequel on évalue typiquement l'ensemble des organisations euh, régionales, y compris l'ASEAN. Donc, euh, ça informe finalement la façon dont on va évaluer les contributions de l'ASEAN à la sécurité puis à l'ordre régional. L'ASEAN, c'est une organisation qui opère par consensus. Ça veut dire que les décisions qui sont prises sont souvent euh, le reflet du plus petit dénominateur commun. Mais ça ne veut pas dire que l'ASEAN n'apporte pas des contributions qui sont importantes à la sécurité puis à l'ordre régional. Donc, L'idée, c'est d'essayer de, de comprendre la nature de ces contributions. Puis pour les comprendre, il faut aussi comprendre ce que ça fait le multilatéralisme en général. Et ça, il y a deux principales réponses finalement qu'on peut apporter quand on pense à, à quoi ça sert le multilatéralisme. Puis, et encore une fois, la façon dont on va répondre à ces questions va influencer la façon dont on évalue l'ASEAN. Donc, la réponse la plus claire ou directe, d'un point de vue canadien en particulier, euh, mais aussi juste en général occidental ou même institutionnaliste libéral, c'est que le multilatéralisme, c'est une façon qu'ont les États de traiter des problèmes communs, d'apporter des solutions communes dans le présent, dans le pratique, dans le concret. Et donc, la valeur du multilatéralisme va souvent être évaluée au prisme des résultats qui sont observables, qui sont mesurables, qui sont quantifiables. 
Et euh, donc, c'est un, un rapport un peu coût-bénéfice transactionnel au multilatéralisme. Et c'est aussi la cause principale d'une certaine désillusion par rapport au multilatéralisme en général, mais aussi en ce qui a trait à l'ASEAN. Parce qu'une autre réponse qu'on peut apporter à cette question-là, qui selon moi est tout aussi importante, mais qui est moins évidente, et ça relève de la valeur intrinsèque de la diplomatie comme une façon qu'on a de gérer, de concilier ou d'atténuer la différence. Et donc, la différence, parfois, ça se traduit par euh, des conflits à proprement parler entre les États, mais c'est aussi plus large que ça. Donc, si on considère que le multilatéralisme a une valeur en termes d'atténuation de la différence ou dans les termes qui sont liés à la paix et à la sécurité, mais de façon un peu plus générale, mais c'est des termes qui sont moins directement mesurables. Ça nous demande de euh, souvent faire euh, quelque chose comme un acte de foi envers le multilatéralisme, même si on ne peut pas en mesurer des effets concrets tout de suite dans le court terme. Il faut quand même espérer que ça soit bénéfique à moyen ou à long terme. Puis donc, c'est là que la valeur de l'ASEAN est la, la, la plus importante. Ça ne veut pas dire que l'ASEAN ne peut pas se targuer d'un certain nombre de résultats sur différents enjeux. Généralement, ça va être des enjeux qui vont être ce qu'on appelle les fruits des branches les plus basses, ou en anglais les « low-hanging fruits ». Mais la principale valeur de la scène, elle se joue vraiment sur le second plan. Puis c'est parce que cette valeur-là est plus difficile à mesurer que souvent, la scène va être considérée comme une organisation qui est faible ou qui est dysfonctionnelle. Alors qu'en fait, elle a des impacts réels sur les enjeux si on adopte une vision à plus long terme, puis une vision qui laisse la place pour cette deuxième valeur finalement du multilatéralisme. Puis ça, on peut l'appliquer euh, à euh, des enjeux concrets, que ce soit le génocide des Rohingyas ou que ce soit, et on va en parler euh, plus tard, euh, la mer de Chine méridionale. Et d'ailleurs, parlant de, de la mer de Chine méridionale, euh, j'ai une question donc pour le professeur Lin. Vous étudiez la dimension militaire des comportements chinois en mer de Chine méridionale. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les principaux enjeux? Euh, de cette dimension militaire-là. Comment est-ce que, euh, peut-être aussi, vous pourriez euh, nous dire comment vous anticipez euh, la façon dont la future administration Biden euh, aux États-Unis va approcher ces enjeux? Euh, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Euh, la mer de Chine méridionale constitue une zone de zoo qui reliait ou euh, qui est en, dans le centre de la communication maritime entre l'Asie du Nord-Est et l'Asie du Sud-Est et vers l'océan euh, Indien. Donc, c'est un passage extrêmement important. Alors, à part cette euh, importance géopolitique, euh, il a aussi euh, des enjeux énergétiques, des enjeux euh, de ressources naturelles. Euh, là, ça provoque déjà euh, bien avant le arrive de ce euh, 21e siècle euh, des conflits et euh, des disputes entre les pays euh, riverains. Mais euh, est-ce que euh, la recherche de ressources ou euh, la convoité de, 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 de la, la réserve énergétique euh, est si importante pour que ces pays euh, qui sont prêts à s'allier l'un ou l'autre ou avec les puissances hors région euh, de se prêt à, engage, à engager dans une, sorte de, euh, dans une sorte de conflit militaire. Je ne crois pas. Je pense que le plus important euh, enjeu de ces régions ou de cette, de cette zone de zoo, c'est là, c'est un théâtre de démonstration de ce qu'on anticipe ou ça n'énervera, il n'arrivera pas la transition de la puissance internationale. Alors, c'est une zone qui est extrêmement significative pour, une part, euh, l'hégémon actuel, les États-Unis, continuent de montrer qu'ils sont capables de euh, contrôler euh, stabiliser euh, l'ordre régional qui va contribuer à leur propre euh, intérêt national et leur vision euh, de l'ordre international. Et l'autre côté, c'est une puissance montante qui cherche à devenir ou à récupérer, ça c'est le terme qu'on entend souvent que les Chinois utilisent, euh, cette domination régionale. Alors c'est ces deux euh, forces, deux euh, envies où euh, de volonté qui urdait 
dans cette région. Alors, comme Groschewitz a dit, la guerre, c'est une euh, confrontation de deux volontés. Alors, est-ce qu'on est capable ou on, on est en train de constater que ici, c'est la veille d'une confrontation militaire ou une guerre potentielle? Euh, malheureusement, avec ma façon de voir le, les questions sécuritaires, euh, souvent très pessimistes, euh, là, ça va être une zone qui va nous montrer éventuelle transition de puissance ou éventuel chaos euh, dans la région et qui va propager euh, dans le monde entier. Alors, le, les, les acteurs principaux de ce région, ils ne se limitent pas aux pays riverains comme les pays ASEAN euh, et la Chine comme euh, grand envahisseur dans ces régions. Il inclut aussi euh, des grandes puissances économiques de l'Asie du Nord-Est, la Corée du Sud, le Japon. Numéro, deux, numéro 3 mondial. Et n'oubliez pas, en travers le détroit de Malacca, il y a une autre puissance montant, euh, l'Inde, qui a aussi adopté euh, ces euh, dernières décennies euh, leur stratégie de voir vers l'Est. Donc, ces deux for ces, ces, ces forces qui sont à la fois économiques, à la fois militaires, à la fois peut-être une simple orgueil nationaliste qui va contribuer à la complication de cette, de cette zone-là. Alors maintenant, on est, en train de, on est en train de constater que l'hégémon le, le, le actuel, les États-Unis, ne lâchent pas leur principe de la liberté de navigation et la Chine non plus de leur part d'abandonner leur déclaration que ça, c'est leur zone, euh, leur territoire maritime historique. Donc, ces deux euh, acteurs déjà adoptés, ils ne vont pas changer du jour au lendemain leur position intransigeante. Donc, c'est ici qu'on voit euh, les dangers ou les euh, potentielles menaces pour la stabilité mondiale comme si que ce n'est pas suffisant à avoir déjà COVID, à avoir déjà la crise financière. Il faut ajouter quelque chose. Et c'est peut-être là où on peut voir des, 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 des choses qui vont se passer. Merci. Merci. Alors, si on revient à la professeure Stéphanie Martel et à, à l'ASEAN, est-ce euh, que vous pouvez nous parler un petit peu du, du rôle du Canada là-dedans? Euh, traditionnellement, historiquement, aujourd'hui, quelle a été l'approche du Canada face à l'ASEAN? Est-ce que c'est une relation importante? Est-ce que c'est une relation qui a du potentiel euh, à l'avenir, d'après vous? Je vais commencer par le présent. Euh, je pense que le Canada, dans le présent, se cherche un peu encore quand il vient le temps de s'engager sur le terrain de l'ASEAN comme euh, de l'Asie du Sud-Est en général. Puis ici, je fais une distinction parce que l'ASEAN, c'est une institution, ce n'est pas une région. Euh, c'est l'Asie du Sud-Est qui est donc cette région et qui est composée de bon, 10 États euh, qui ont euh, des intérêts, qui ont euh, des relations aussi avec le Canada, qui sont euh, liées, mais aussi indépendantes de l'ASEAN comme institution. L'approche du Canada vis-à-vis -vis de l'ASEAN va relever principalement de la première réponse que j'apportais à la question de à quoi ça sert le multilatéralisme. Donc, on est principalement dans une optique où on voit l'ASEAN comme potentiellement une façon d'arriver à des résultats concrets dans le court terme. En même temps, on comprend, dans une certaine mesure, dans certains secteurs euh, du gouvernement Trudeau, mais aussi davantage, je pense, que les gouvernements précédents, que l'histoire de notre relation avec l'ASEAN n'est pas réductible à cette première réponse-là et ne doit pas être réductible à cette première réponse-là, mais sans pour autant qu'on soit entièrement convaincu par la deuxième réponse, le fait d'aborder le multilatéralisme comme étant euh, pas une fin en soi, mais ayant potentiellement des résultats à plus moyen ou long terme qui sont difficilement identifiable, observable, mesurable, quantifiable. Donc, on comprend qu'il faut euh, changer un petit peu de perspective vis-à-vis -vis de l'ASEAN. On a de la difficulté à le faire parce que ça va vraiment à l'encontre de la façon dont on conçoit le multilatéralisme à la base et auquel on est habitué euh, de, de le concevoir. 
Donc, on voit, on observe qu'il y a d'autres États avec lesquels on partage plein d'affinités, le Japon, l'Australie, euh, qui voient énormément de valeur à participer au multilatéralisme de l'ASEAN. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas également certainement sceptiques, conscients des limites de l'ASEAN. Euh, on voit aussi que ce sont des États qui ont un ancrage dans la région qui est aussi beaucoup plus clair que le Canada. Donc, ce qui contribue à notre scepticisme au niveau de priorité, finalement, qu'on va accorder à l'ASEAN. En même temps, ce sont aussi des États qui ont une prétention, comme le Canada, à euh, s'affirmer comme une puissance moyenne, on va dire, sur la scène internationale. Donc, à juste titre, le Canada et le gouvernement canadien vont euh, tenter et, et, et concevoir que c'est dans son intérêt de se tailler une place le plus possible de choix dans euh, le, la toile d'institutions multilatérales euh, dont, dont l'ASEAN est le centre. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, désespérément, depuis, et je dis désespérément, je, 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 je suis consciente de la, de la, du poids de ce mot-là, mais depuis plusieurs années, on essaie de convaincre l'ASEAN de nous faire une place à la table des institutions qui sont les plus prisées dans la région. Donc, je parle du sommet de l'Asie orientale, ou le East Asia Summit, euh, donc, qui est un sommet, donc c'est vraiment une rencontre au niveau des chefs de l'État, et la rencontre des ministres de la Défense de l'ASEAN+, donc l'ADMM+, euh, et euh, qui, bon, donc je le disais, une rencontre entre les ministres de la Défense. Le Canada est l'un des dix États qui ont un statut privilégié auprès de l'ASEAN, c'est un partenaire de dialogue de l'ASEAN, euh, au même titre que l'Union européenne. Mais au même titre que l'Union européenne, le Canada ne fait pas partie des huit partenaires de dialogue qui ont un statut en additionnel, celui de partenaire stratégique auprès de l'ASEAN, et qui, par le fait même, ont accès à ce club sélect d'institutions qui sont en ce moment considérées comme étant là où le feu de l'action se passe quand il s'agit de euh, déterminer bon, les, les, les tenants et aboutissants des enjeux stratégiques majeurs qui, qui marquent la région. De notre côté... Okay. À l'échelle du Canada, on est bloqué dans une institution qui s'appelle le Forum régional de l'ASEAN, où il y a 27 membres et qui est une rencontre des ministres des Affaires étrangères. Donc, et qui, par ailleurs, et en partie parce que c'est une rencontre des ministres des Affaires étrangères, est assez sévèrement jugée sur la première réponse à pourquoi le multilatéralisme. On n'a pas beaucoup de résultats concrets. C'est un forum qui est considéré comme étant en plus assez pénible pour les diplomates. C'est trop formel, c'est rigide. Et ça fonctionne, en gros, sur le pilote automatique depuis plusieurs années, sans qu'on voit tellement d'issues. Le principal problème dans la position du Canada vis-à-vis de l'ASEAN, c'est qu'on n'a pas réfléchi suffisamment aux raisons pour lesquelles on souhaite être à la table où le feu de l'action se passe. L'attitude de départ, puis c'était la position sur Harper, euh, mais c'est aussi, dans une certaine mesure, la position qu'avaient les gouvernements libéraux précédents. Et on a du mal à se départir de cette position-là c'est qu'on s'attend de la CIEL qu'elle nous convainque de sa valeur, alors que c'est en fait exactement le contraire qui se passe de l'autre côté. Donc, la CIEL, en ce moment, est courtisée par tout le monde. Le fait qu'il y ait des, qu des inquiétudes ou de, du scepticisme, disons, par rapport à euh, la position des États-Unis sur le multilatéralisme dans la région, c'est une chose. Ça n'est absolument, absolument pas la même chose euh, au, au point de vue des inquiétudes de la l'ASEAN par rapport à, à essayer de convaincre les États-Unis de sa valeur quand vient le temps de, 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 de s'engager sur le plan de sa relation avec le Canada. L'ASEAN n'a pas besoin de convaincre et ne sent pas le besoin de convaincre le Canada de sa valeur. Et on s'attend du côté de l'ASEAN à ce que le Canada, au contraire, fasse la démonstration de façon claire, de façon cohérente, que le Canada a une valeur ajoutée à être inclus, donc à cette table, où l'ASEAN essaie de préserver sa centralité, donc c'est le terme qui est utilisé dans la région, euh, mais disons le contrôle sur les termes par lesquels le, le dialogue multilatéral s'opère, puis on a peur que l'ASEAN, le, le, le poids de l'ASEAN soit dilué si on inclut trop de partenaires, et euh, on a peur que si on inclut des partenaires comme le Canada et l'Union européenne, ça va diluer encore son poids, parce que ce sont des partenaires qui envisagent le multilatéralisme d'une façon qui est radicalement différente de la façon dont l'ASEAN a été s'est développée, de la façon dont l'ASEAN opère. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience dans certains secteurs, mais on, on est encore au stade où la réflexion n'a pas vraiment eu lieu et euh, ne s'est certainement pas traduite dans quelque chose qui est très tangible et très concret. Donc, ça nous pose des problèmes dans notre relation avec l'ASEAN et ça nous pose des problèmes dans notre relation avec les pays membres de l'ASEAN.
Est-ce que, professeur Martel, vous pourriez nous en, dire, nous en dire plus sur pourquoi le Canada cherche désespérément justement cette alliance-là? Quels sont les bénéfices concrets euh, à euh, faire partie de, de l'ASEAN, au-delà de faire partie du Forum régional de l'ASEAN? Euh, euh, pourquoi est-ce que le Canada voudrait tant être un partenaire de choix de l'ASEAN? Qu'est-ce que ça lui donne? Mais je pense que pour répondre à cette question-là, on ne peut pas euh, voir notre position sur la scène internationale en silo. Donc, il faut qu'on comprenne que notre politique de défense, elle est nécessairement liée à notre politique étrangère, qui est nécessairement liée à notre politique de développement, qui est nécessairement liée à notre politique commerciale. Okay? Et donc, je pense que euh, quand, on, quand on cherche à euh, envisager pourquoi c'est important d'être à la table, pourquoi c'est important de faire partie euh, de, 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 de cette toile institutionnelle-là, d'être à la table où ces enjeux stratégiques, donc, sont déterminés puis où le cours des choses pour cette région-là est déterminé. Il faut qu'on comprenne qu'on fait face à une région où la sécurité, la défense est vraiment conçue d'une façon holistique. Donc, il y a des liens entre tous ces domaines-là, déjà, d'une part. Donc, la CN va certainement présenter euh, un certain nombre d'opportunités pour le Canada, comme pour l'ensemble de ses partenaires. Elle va présenter des opportunités de mitiger des impacts négatifs sur un large éventail d'enjeux qui ont une forte dimension stratégique, y compris en matière de sécurité et de défense, mais pas seulement. Elle va présenter des opportunités de collaborer vers des résultats positifs à court, à moyen, mais aussi à long terme. On peut penser à des enjeux qui sont euh, au premier plan des, des discussions au sein de l'ASEAN, la déradicalisation, la gestion des pandémies, la gestion des catastrophes naturelles, le soutien à l'ordre et à la stabilité régionale et donc globale, n'est-ce pas? Euh, et donc, je pense que quand, on, quand le Canada pense à la valeur que peut avoir le fait de s'engager sur le plan multilatéral dans cette région-là, ça commence euh, fondamentalement par l'importance stratégique de cette région-là au plan international. Je pense que c'est inévitable qu'il faut que ça passe par ça. Bien sûr que l'Asie du Sud-Est et l'Asie-Pacifique, c'est une région qui est très éloignée dans une certaine mesure. Hein? Ça dépend comment on, on conçoit la carte. <rire> euh, mais le Canada a des intérêts stratégiques très clairs, comme l'ensemble de la communauté internationale, dans la liberté de navigation et aérienne dans la région, dans l'accès aux chaînes d'approvisionnement, dans la stabilité et la sécurité de, de cette région-là, y compris en ce qui concerne les relations avec les grandes puissances, parce que c'est une région où vraiment cette rivalité-là, elle se joue de façon très directe et concrète, immédiatement, que ce soit en mer de Chine ou ailleurs. Donc, L'ASEAN est importante parce qu'elle est au cœur de tout ça. Donc, elle joue un rôle qui est très important dans la défense de ces intérêts-là. Et plus l'ASEAN est en mesure de jouer ce rôle-là, avec les limites qu'on les connaît, mieux les intérêts du Canada sur la scène internationale et sur la scène régionale vont pouvoir être euh, portés. Et ça, c'est très, très clair. Donc, c'est sûr que quand on pense à l'ASEAN, il faut qu'on comprenne la valeur du multilatéralisme en général, pourquoi est-ce que le Canada doit être engagé sur la, dans le multilatéralisme euh, à différents endroits, mais dans cette région-là en particulier, qui est d'une importance stratégique croissante euh, et évidente. Merci. Alors, si on revient au professeur Ting Shenglin, euh, aux États-Unis, en ce moment, dans le cadre de la transition présidentielle, mais en général, là, dans les dernières années, il y a eu beaucoup de débats euh, sur la, la stratégie là, au niveau « grand strategic », comme les Américains adorent dire, euh, que, au niveau de l'approche que les États-Unis doivent avoir face à la Chine. Et un des éléments dans cette discussion-là, c'est souvent la question de la coopération avec des partenaires, des alliés en Asie. Le Japon, la Corée du Sud, même l'Australie euh, euh, revient souvent dans ces débats-là, qui sont ou seraient essentiels là, à tout effort pour que les États-Unis puissent endiguer ou contrer la Chine. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de cette dimension-là, du rôle là, de, de partenaires régionaux pour les États-Unis dans le cadre de leur approche face à la Chine? Les partenaires stratégiques des États-Unis dans la région est un héritage de, de la guerre froide. Donc, on voit que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand on a perdu la Chine, comme ce qu'on dit dans le gouvernement américain, on a déjà construit une sorte de, de, de chaîne d'îles à partir du Japon jusqu'à l'Asie Sud-Est, euh, pour endiguer la Chine. Ça, c'est ce qu'on a déjà fait et on, a, on, on, on continue de maintenir. Et curieusement, cette euh, 
cette construction ou cette euh, réalisation de tentatives euh, de, 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 de renfermer la Chine et tous les autres pays euh, communistes de l'époque à l'intérieur du continent, ça joue un rôle extrêmement ambigu. Ça veut dire ce n'est pas quelque chose qui réellement, concrètement ou physiquement envoie une chaîne, mais c'est une construction psychologique, c'est une mentalité qu'on construit une ligne et vous restez là dedans. Et à l'intérieur, les gens euh, essayaient de, euh, de, de, de percevoir, euh, de, de perce percevoir euh, leur rapport avec l'extérieur. Ça donne une sorte de... Euh, <coughs> l'effet contraire de ce qu'on a comme intention euh, initiale. On pensait que voilà, on va le fermer avec notre partenaire à partir du Japon, Corée du Sud jusqu'à euh, pays d'Asie Sud-Est, mais il y a un effet très, très pervers. C'est on a forcé ces pays, ces partenaires, ces euh, euh, éventuels euh, alliés pendant le, le temps de, de, de guerre, en permanent rester avec notre menace, notre danger sur place. Alors là, c'est comme une sorte de... Euh, pour pouvoir ne pas laisser le diable sortir de la porte, on met notre carte à l'intérieur de, euh, de la maison. Au lieu de laisser qu'ils sont libres à l'extérieur pour surveiller, pour pouvoir échanger euh, l'air fraîche, etc., on est tous fermés là-dedans. Alors, aujourd'hui, la Chine voit l'intérieur de première chaîne d'île comme son zone intérieure. Ce n'est pas nous, ce n'est pas la loi de, 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 une, 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 une clause qui a défini cette zone-là, mais c'est cette réalisation stratégique qui ont donné plus de, de territoire, entre guillemets, maritime à cette compuissance. Et tous les autres qui sont autour de ça sont obligés d'accepter ces réalités. Ce n'est pas une réalité légale, ce n'est pas une réalité avec consensus, mais c'est une mauvaise design stratégique qui en fait que voilà notre partenaire doit rester là en permanence avec ce grand puissance inégligeable. Alors, on est là, on est obligé de travailler avec lui. Est-ce qu'on est capable de leur dire encore une fois, voilà, maintenant, on, je me fâche avec la Chine. Alors, vous devrez tourner la tête vers moi. Impossible. Tout le monde est devenu si dépendant de, si dépendant de ce grand marché, de cette stabilité régionale et militaire qui va peut-être à un, un moment ou à l'autre, je ne sais pas quand, mais va être maintenue par elle au lieu de États-Unis. Quand on a besoin des États-Unis, il est là des fois, il est, il est absent des fois. Alors, on commence à avoir, on est comme, on commence à avoir euh, une difficulté de faire un choix clair comme pendant l'époque de la guerre froide. Voilà. On est clair, là, les communistes, nous, les capitalistes. Maintenant, on est tout mélangé et la chaîne est là et notre relation pendant ces 40 dernières années est déjà établie et qui retrace à cette dizaine de siècles que la Chine est comme un grand centre qui ramasse tout le monde à côté de lui. Alors, est-ce qu'on est en train d'antiquer la Chine ou on est en train de pousser notre partenaire stratégique vers une grande puissance qui est depuis toujours dans le sommet de cette hiérarchie régionale? Alors, qu'est-ce qu'on peut donner plus? C'est exactement retourné ici dans la question de, de, de Stéphanie. Est-ce que le Canada peut donner quelque chose euh, à l'ASEAN ou euh, les États-Unis peut donner quelques garanties? En Japon, au Japon un peu éloigné, de toute façon, le Japon est toujours une, un, 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 un acteur assez marginal dans l'autre construit par la Chine. Mais regardez la Corée du Sud. Il n'a plus de choix. Il a fait une très grande euh, décision, assez euh, douloureuse, de laisser les Américains euh, mettre des, 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 des systèmes antimissiles euh, dans son territoire. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore les anticoréens, le vague d'anticoréens qui est en train de réduire, de, 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 de endommager 
les, les opportunités commerciales, les rapports, les échanges culturels avec la Chine. Alors, c'est ici le choix à faire. Qu'est-ce qu'on veut comme valeur ou comme direction ou comme intention dans la région? On veut continuer de suivre une narration que voilà, il y a un diable en train de monter ou on veut partager, euh, on participe euh, activement euh, dans une région qui est en train de euh, mouvementer, qui est en train de changer leur direction et peut-être éventuellement contribuer les efforts pour avoir créé plus d'envie de, euh, de dialoguer entre les différents acteurs de la région et promouvoir notre idée un multilatéralisme au lieu de laisser toujours les compuissances qui existent tous les autres qui doivent faire quoi que ce soit. Alors c'est ça, je pense que c'est important. Le Canada comme une puissance moyenne qui doit jouer ce rôle. Quand tous les compuissances sont si intransigeants, il faut avoir quelque chose qui se passe. Une institution régionale comme l'ACN ou comme l'Union européenne, quand ils bougent, ça fait quelque chose. Et des puissances moyennes, comme les pays scandinaves ou comme nous, le Canada, si on fait quelque chose, ça donne un effet. Ça fait des gens réfléchir ou hésiter d'arriver euh, sans euh, contrainte jusqu'à confrontation. Je pense qu'on a des rôles à jouer et c'est ça qui est important. Au lieu de voir, il faut indiquer la Chine, il faut indiquer l'Union soviétique à l'époque. Euh, ça va, ça aboutit à rien. Ça aboutit à rien. Les gens vont tout simplement, OK, je ne parlais plus avec toi. On verra qu'est-ce qui se passe. Et c'est exactement maintenant qui se passe en, en, en mer de Chine méridionale. Les gens ne discutent plus. On, on voit le bateau qui fait le patrouille. Et là, on construit notre euh, base militaire de sous-marin et notre lancement de roquettes euh, sur place. Vous avez vu dans les journaux que la Chine a déjà ramassé quelques rochers ou des euh, les terres de la Lune et est en train de rentrer. Cet engin est exactement lancé à partir de leur euh, base de, de lancement de roquettes à Hainan, dans la tête de euh, la mer de Chine méridionale. Alors, on voit ici, la Chine continue de faire ce qu'il veut, continue de penser que voilà, c'est leur propre intérêt qui est important. Parce qu'on ne leur dit plus que voilà, je veux discuter avec toi, discuter avec vos voisins. On ne fait plus ça. Alors, c'est exactement ici le, le, le commencement de tous les mots, les mâles. Vous parlez de commencement, d'évolution, de, de changement de direction. J'aimerais justement qu'on euh, vous entende, professeur Martel, professeur Lynn, sur la façon dont vous voyez euh, l'évolution des liens entre le Canada comme puissance moyenne, l'ASEAN comme institution, puis la Chine comme, comme grande puissance. Donc, quelle est l'évolution des liens entre ces trois acteurs-là, si on veut, dans les dernières années? Puis plus particulièrement, est-ce qu'il y a eu un changement depuis le gouvernement Trudeau de cette relation-là? Euh, Est-ce qu'on peut observer ou même prévoir des nouvelles tendances dans cette, euh, dans cette relation? Euh, et, et encore plus particulièrement, dans vos recherches et écrits, tous les deux, vous apportez des questions, vous abordez des questions liées à la sémantique. Est-ce que vous avez observé des changements de ton, de rhétorique, de, de façon de, de concevoir, d'expliquer euh, ce qui se passe dans la région et entre, entre ces acteurs? C'est une bonne question et ça va me permettre de revenir euh, brièvement sur ce que, ce que mon collègue Ting Shen abordait euh, quand, quand il parlait du, du manque de communication, du bris des communications entre, euh, entre les puissances là, quand, quand on vient à, à, à parler de, du conflit en mer de Chine méridionale. Pendant ce temps-là, l'ASEAN, elle, n'a pas brisé la communication. Donc oui, il y a tout un... Il y a tout un il y, a, il y a un paquet de contraintes, un processus de négociation entre l'ASEAN et la Chine qui n'inclut pas ou inclut seulement de façon très indirecte les États-Unis ou d'autres acteurs, mais qui a quand même lieu. Donc oui, il y a le, évidemment le théâtre stratégique et tout ce qui se passe en termes de projection de puissance, en termes de ce que fait euh, les, les, les bateaux chinois de pêche ou de... de de law enforcement dans, dans, dans les zones contestées, mais on a aussi quelque chose qui se passe au niveau, au plan diplomatique. Et on a un processus qui est en cours, évidemment, depuis plusieurs années, 
qui est souvent très critiqué parce qu'encore une fois, on ne voit pas de résultats concrets et tangibles, mais qui est un processus de négociation entre l'ASEAN et la Chine sur la possibilité d'adopter un code de conduite en mer de Chine méridionale. Et il y a eu un certain nombre de progrès qui passent généralement sous le radar parce qu'évidemment, on voit tout ce qui se passe sur le plan stratégique. Donc, on se dit, ce qui se passe au plan diplomatique, finalement, n'a pas d'incidence. Mais il y a quand même eu des développements au cours des années récentes et c'est là qu'on voit aussi un changement de ton et une affirmation prudente, mais tout de même une affirmation d'un certain nombre d'États de l'ASEAN qui euh, sont beaucoup plus euh, vocaux euh, sur la question de la mer de Chine méridionale qui pouvait l'être par le passé. Où vraiment, euh, on, on, on s'assurait de vraiment ne pas fâcher la Chine, de ne pas contrarier la Chine, etc., il y a eu un changement de ton et on le voit très clairement sous la présidence vietnamienne de l'organisation en ce moment. Évidemment, le Vietnam est un des acteurs qui a été, euh, par le passé, disons, un peu plus vocal sur la mer de Chine méridionale, mais qui était, qui était aussi très prudent parce qu'il pouvait miser sur des, des relations directes entre partis, hein, parti communiste à parti communiste, pour parler de ces questions-là un petit peu plus en privé. Et maintenant, on voit le Vietnam vraiment adopter une position publique et amener l'ASEAN, entraîner l'ASEAN avec lui euh, quand, euh, quand il s'agit d'une position vraiment sur la mer de Chine méridionale. Est-ce que l'ASEAN est une panacée pour euh, résoudre des enjeux qui ne seront pas résolus demain matin? Ça, c'est clair et net parce que c'est des questions très complexes euh, qui touchent à différents aspects du droit international, du droit de la mer. Évidemment, la scène n'est pas une panacée. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a, euh, que, que a pas quelque chose d'intéressant qui se passe au plan diplomatique et qui limite en quelque sorte la marge de manœuvre de la Chine aussi? Donc, on voit que et ça ne passe pas nécessairement par la, seulement par la CN, ça peut passer également par euh, le droit international. Ça sonne comme euh, un, un excès de naïveté et d'optimisme peut-être de ma part, mais on le voit très clairement que le verdict du tribunal international qui a été ad adopté euh, en 2016 euh, sur, euh, bon, de, de, finalement, qui, revle, qui re, relevait exclusivement du droit de la mer internationale. Donc, on ne cherchait pas à distinguer qui possède quel îlot, etc. Mais il y a eu quand même toute une série d'observations de, euh, de, 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 qu'on peut faire, finalement, sur la façon dont le comportement chinois s'est ajusté. Et pour le mieux. Donc, encore une fois, le droit international, ça n'est pas une panacée. Il y a tout ce qui se passe sur le, sur le plan stratégique. Mais le fait que souvent, on pense que le droit international ou que le plan diplomatique n'a aucune incidence sur le plan stratégique, je pense que c'est faux. Et je pense qu'il euh, y a davantage matière à s'intéresser à ce qui se passe euh, sur ce deuxième plan-là pour comprendre euh, que la Chine, finalement, n'a pas une marge de manœuvre absolue en mer de Chine méridionale, ne serait-ce que parce que la Chine ne souhaite pas idéalement souhaiterait éviter de passer pour euh, un État voyou sur la scène internationale qui est en violation claire du droit international. Donc, la Chine a développé sa capacité à être extrêmement euh, stratégique dans la façon dont elle, se, dont elle présente sa position en mer de Chine méridionale sur la scène internationale. Et on a vu des changements. Et ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, ben, la Chine écoute finalement... Euh, ce qui se passe donc sur ce plan diplomatique et, 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 et du droit international et ajuste sa position en fonction de ça. Donc, encore une fois, ce n'est pas euh, la, la solution miracle, mais ça a quand même des effets que souvent on a tendance à euh, écarter parce qu'on se préoccupe tellement de ce qui se passe sur le théâtre stratégique. Maintenant, en ce qui est très euh, brièvement à, à, à la question directe qui m'était posée, donc j'ai parlé du changement de ton euh, en ce qui concerne euh, l'ASEAN. Euh, en ce qui concerne le Canada, évidemment, euh, notre relation avec la Chine, je pense, a, a pris une tournure euh, récemment qui, qui, qui est effectivement pour le... Et donc, on l'oublie souvent parce qu'évidemment, euh, il y a beaucoup de critiques à l'envers du gouvernement Trudeau euh, sur la façon de gérer cette relation-là, mais on est vraiment euh, pris dans une situation qui, 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 sur laquelle on n'a pas eu d'incidence sur la création de cette situation-là. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de l'ASEAN, en fait, dans la façon de naviguer une situation où on se retrouve pris entre les deux euh, grandes puissances. Puis ça serait important de, de, de considérer ce qui se passe davantage au niveau de l'ASEAN, qui est extrêmement habitué de gérer euh, cette position très délicate-là. En ce qui concerne le Canada, euh, je pense que c'est très intéressant 
important de, de, de prendre un exemple le plus récent qui, qui, qui a montré euh, que euh, nous, si nous n'avons pas une position indépendante et une position euh, multilatéraliste, euh, une façon choisir le chemin de juste au milieu, c'est ça qui va nous arriver. Alors, ce que je, ce que je indique, c'est exactement les, euh, les épisodes avec Madame euh, Monde Huawei. Alors, on a choisi, Monsieur euh, Trudeau a choisi une position très claire pro-américain. Les Américains nous la demandent, on le fait. Vous voyez? Alors, voilà, c'est ça le résultat. On a perdu euh, notre rapport, notre contact, notre communication avec euh, la Chine et on n'a pas euh, le moyen de protéger la sécurité de notre citoyen euh, sur place. Et dans la même situation, dans le même euh, changement de, euh, de, 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 de l'attitude, changement de, euh, de, de temps, de la part de l'Union européenne, il n'y a pas cette euh, répercussion euh, dramatique que ce qu'on a rencontré le Canada. Alors, je pense que la façon de traiter les agressivités ou assertivités de la Chine, la meilleure façon, c'est fait avec la façon Union européenne, on maintenir le dialogue, mais on reste ferme dans notre position. Mais il faut savoir quelle position on veut avoir. On veut avoir une position comme un petit... Euh, petit euh, servant de notre voisin du Sud où on va avoir notre direction indépendante. Ça, ça, ça me rappelle l'article de Justin Massy. Il a dit, est-ce qu'on peut avoir notre direction indépendante, notre euh, position claire en dehors de ce que les Américains nous ont appris de faire quelque chose? Est-ce qu'on peut avoir ça? Et c'est ce exactement ça qu'on pense. Voilà, euh, si on a ça, il y aura quelque chose et on peut faire quelque chose vis-à-vis -vis de la Chine. Quand la Chine a vraiment sorti trop loin de ce chemin que la communauté internationale accepte, il va revenir. Il aura peur. Il ne veut pas être vu comme le pire acteur sur cette planète. Donc ça, c'est la façon qu'on peut pousser, quel que soit son rapport avec ses voisins, les petits pays, les conflits territoriaux, ou avec son propre peuple à l'intérieur de la Chine, avec le peuple de Ouïghour, avec le Tibet, ou leur latitude avec Taïwan. C'est tout en temps la même situation. Si on coupe avec une façon... OK, c'est quelqu'un qui m'a dit de faire ça, je suis obligé de faire, désolé. Là, ça aboutit à rien. Alors, je pense que comme l'Union européenne a fait, comme euh, ce n'est pas à cause de, de visite de secrétaire d'État américain que ça change, quoi que ce soit, c'est eux-mêmes qui décident, voilà, il faut maintenant parler des motures aux Chinois. Et les Chinois réagissent, les Chinois ont modifié leur attitude parce que c'est très important de garder le de, de relations, garder de, de dialogue avec l'Union européenne, même si c'est une institution aussi, mais ça leur dit quelque chose. Et le Canada doit peut-être choisir une façon plus, euh, plus efficace dans le sens où ce qu'on fait, il y aura quelque chose comme, comme retour, mais pas, OK, on ne sait pas quoi faire, mais euh, il y a des gens qui disent, il faut faire ça, je le fais. Alors ça, ça nous donne non seulement le coût extra, et ça nous confuse de ce qu'on veut avoir aussi. Merci. Alors, si on pose une, une dernière question, euh, rapidement, là, en, en une minute ou deux chacun, euh, et ça revient un peu sur le point que vous venez de mentionner dans votre dernière réponse sur la question de l'indépendance euh, possible ou non de la politique étrangère canadienne. Euh, dans le cas de Stéphanie Martel, peut-être pour commencer sur l'ASEAN, puis ensuite Ting Cheng Lin dans le cas de la Chine, qu'est-ce que l'élection de Joe Biden représente pour le Canada? Est-ce que ça change quelque chose pour nous? Est-ce que ça a des conséquences pour notre approche face à la région? Alors, peut-être en commençant par Stéphanie. Je dirais oui et non. Donc, ça, c'est la, la, la réponse académique typique. Oui, parce que, évidemment, le ton, le, le discours, le langage, pour moi du moins, mais je, mais je pense que, que parce que c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup dans mes travaux. Mais 
je pense très sincèrement, a une réelle incidence sur les relations entre les deux puissances. Et ça pourrait, évidemment, une, une, une administration Biden pourrait mener, on l'espère, on, on le pense, à un changement de ton et donc, dans une certaine mesure, à une certaine accalmie euh, ou du moins un retour à une certaine normalité. Donc, c'est... Euh, à ce, sur ce plan-là, je pense qu'il peut y avoir effectivement des changements. Je pense que c'est un changement qui est euh, vu d'un bon œil euh, de la part en général des, des, des États de l'ASEAN et de la, de la région. Euh, et, je, et je pense que c'est attendu parce que ça s'accompagne aussi d'un certain nombre d'attentes vis-à-vis d'un retour euh, vers euh, un engagement sur le plan multilatéral, un retour vers le soutien à euh, des alliances euh, qui sont euh, utiles et reconnues comme telles, euh, et euh, également euh, un regain de ressources aussi pour soutenir une empreinte diplomatique des États-Unis dans la région, ce qui était vraiment un problème euh, sous l'administration Trump. Donc, ce sont des bonnes nouvelles pour l'ASEAN, ce sont également des bonnes nouvelles pour le Canada. Par contre, je ne pense pas qu'on doit s'attendre à ce que la position d'une administration Biden face à la Chine soit si différente sur le fond. Il y a un consensus sur l'ensemble du spectre politique aux États-Unis que la Chine est un adversaire et que les intérêts stratégiques des deux puissances sont directement opposés. Donc là-dessus, une administration Biden euh, va aussi mener à évidemment une certaine continuité de cette position générale-là sur la Chine, et je pense que le Canada a tout intérêt à mieux compartimentaliser, euh, comme le, le soulignait mon collègue, à distinguer les intérêts stratégiques de l'hégémon euh, qu'on qu pourrait penser sur le déclin euh, et nos propres intérêts, mais aussi de compartimentaliser quels sont nos intérêts vis-à-vis -vis de la Chine. Et dans une certaine mesure, je pense que c'est ce que les États-Unis continuent d'échouer à faire, mais on peut considérer que la Chine, sur certains plans, est un adversaire, un rival, un compétiteur, alors que sur d'autres plans, on a des intérêts qui sont compatibles et sur la base desquels on peut établir un dialogue, une forme de coopération. Mais il faut être très clair sur où on doit adopter quelle approche et il faut que cette position-là, elle soit versatile, elle soit flexible et, et par ailleurs très claire. Donc, c'est là le, le jeu d'équilibriste qui, qui est très difficile pour l'ensemble des États qui, qui se cherchent un peu dans leur, dans leur position vis-à-vis -vis de la Chine. Mais je pense que la, ça commence par reconnaître qu'il n'y a pas de solution fourre-tout et qu'il faut qu'on compartimentalise et qu'il faut qu'on détermine dans quel domaine on a des intérêts qui sont profondément antagonistes et des, et des valeurs et des principes qui sont profondément antagonistes. Mais dans quel domaine est-ce que la Chine... Euh, bon disons, apporte une, une approche sur la scène internationale qui est un peu plus constructive puis où il y a effectivement des intérêts qui sont compatibles et où on peut les rejoindre là-dessus. Je pense que c'est extrêmement important. Je pense que si on continue de chercher à définir notre relation avec la Chine avec un seul adjectif, on n'y arrivera pas et ça va continuer de nous poser des problèmes. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Stéphanie a dit, que ce n'est pas un fourre-tout que voilà, il y a euh, bon, tout à fait noir, tout à fait blanc, euh, la Chine, ce n'est pas comme la création dans, pendant l'époque de, de la guerre froide et que voilà, il y a une, une confrontation idéologique. C'est soit tu es avec moi, soit tu es avec l'autre. Ce n'est plus là. Alors, mais cette belle époque que toutes les choses sont simples, toutes les choses sont faciles à faire, est déjà passée. Alors, ça commence à un moment très important qu'on on attend, on ne peut plus laisser euh, des... des, des, des euh, des, des euh, politiciens, des diplomates, des chercheurs continuent de penser avec la façon simpliste. Parce que ce, ce monde est devenu tellement complexe et tellement difficile à, 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 à avoir une, une réaction euh, simple et immédiate. Alors, ce qui peut nous aider à trouver euh, notre chemin qui correspond à ce qu'on a besoin, ce qu'on veut euh, que le monde soit comme, comment, euh, c'est d'abord une, une, une délibération, une discussion, une réflexion collective au sein du Canada nous-mêmes, de penser qu'est-ce qu'on veut avoir, euh, 
qu'est-ce qu'on veut avoir d'autres pays dans jouer tel rôle dans, dans la scène internationale si on n'a pas à avoir cette euh, peut pas avoir cette consensus on va toujours suivre des, des activités, des, des initiatives des autres. Aujourd'hui, c'est suivre la Chine, demain, suivre les États-Unis, éventuellement, après, avec le euh, Royaume-Uni, euh, peu importe. Mais qu'est-ce qu'on veut exactement Et ça, c'est important, parce que ce qu'on veut, euh, ça détermine aussi euh, comment les gens nous voient. Si les gens nous voient avec, euh, comme ce que les Chinois, avec ici, euh, sémantiquement euh, parlant, les Chinois nous traitent comme un petit frère des États-Unis pendant les affaires de Huawei. Et on est dans une structure, dans une structure de, de complot et on n'écoute que les Américains. Alors, si une fois cette perception chinoise enracinée, il n'y aura plus de chance qu'on peut avoir un dialogue avec eux pour dire que voilà, ce que vous avez fait, ça ne me plaît pas. Nous, ensemble, avec l'Union européenne ou avec les pays l'Amérique latine ou avec l'Afrique, on souhaite que vous changez quelque chose. Cet dialogue est coupé. Il est coupé parce qu'on n'a pas exprimé clairement ce qu'on veut. C'est à nous, propres en Canadien, mais pas les autres des États-Unis qui nous a donné. Alors, c'est ça qui est important et je pense que c'est ça, peut-être, euh, on, on doit contribuer, euh, consacrer plus d'efforts pour avoir au moins un consensus chez nous, qu'est-ce qu'on veut pour les futures décennies? Ça, c'est une bonne question qu'on pourrait poser pour plusieurs autres aspects de la politique étrangère canadienne aussi, euh, y compris là, dans d'autres discussions qu'on a eues euh, dans le podcast jusqu'ici, euh, dans le cadre d'autres épisodes. On pourrait évidemment continuer pendant longtemps là-dessus, euh, mais je voudrais là, vous remercier beaucoup tous les deux d'avoir pris le temps de parler euh, de ces sujets-là importants et fascinants avec nous. Alors, euh, merci beaucoup. Euh, et euh, j'espère à, à une autre fois. Et j'ajouterais aussi peut-être un dernier point avant de laisser le mot de la fin à Sarah Myriam, euh, qu'on vous parle à tous les deux parce que euh, vous allez euh, participer à un colloque euh, plus tard cette semaine, en fait, qui va être, euh, avoir lieu avant que l'épisode soit publié en ligne euh, au mois de décembre, euh, qui traite euh, de ces enjeux-là de sécurité internationale là, dans le cas de l'Asie. Euh, moi, je vais y parler du Moyen-Orient. Sarah Myriam va présider un panel euh, sur un autre sujet. Alors, euh, on voulait juste l'en profiter pour euh, mentionner ce, ce, ce colloque-là. Euh, alors, euh, merci beaucoup. Sarah Myriam, veux-tu euh, le mot de la fin? Merci beaucoup, professeur Lynn, professeur Martel. Euh, effectivement, je pense que le colloque va être disponible donc en ligne sur le site du réseau. Alors, euh, on y parlera. D'ailleurs, j'aurai l'honneur de présider le panel avec euh, professeur Martel, professeur euh, et plusieurs autres professeurs sur euh, la question du multilatéralisme, justement. Donc, merci beaucoup et puis au plaisir de, de continuer ces discussions. Merci, merci à vous. Merci à vous.